0: con la continuación de nuestro podcast del dolor al honor y estamos con el gran Luis Andrés Rodríguez. Ya Ustedes lo conocieron un poquito, ya saben quién es Luis Andrés y hasta Luis Andrés ya, ya habló de sus cambios y de sus nuevos, de nuevos proyectos, un gran líder de las masculinidades, un gran líder también de, de las mujeres y por eso lo tenemos aquí en este podcast contándonos un poquito de su vida, y ampliándonos estos temas tan importantes como el duelo. Entonces, bienvenido Andrés. Y vamos a saludar a Ceci. ¡Hola Ceci!
1: ¡Hola Osquita! ¡A los machotes Andresito! Hoy nos fuimos Hola, como le gusta a mis amigas de Repites. <risa>
2: ¡Qué
0: va, todo bueno. Muy bien, muy bien, Luis, muy bien. Y pues de verdad, gracias por aceptarnos esta invitación de continuar con el tema, porque pues quedamos muy picados con, con lo que estábamos mm -hmm. hablando. Y, y yo quisiera hacerte una introducción muy importante para los machos que están escuchando este podcast. Y es, Luis Andrés en el podcast anterior nos dejó un mensaje claro. Hombre, hay que ir a terapia. Cuando requerimos un acompañamiento, no esperemos a un desborde emocional, podemos acudir a terapia y es donde yo comparto siempre mi teoría de que la terapia debería ser parte de la canasta familiar. Eh, no debería tener IVA, como lo que intentaban en la reforma, y yo sé que para ir a terapia se requieren tener huevos, no de 1800, eh, pues hombre, la terapia no es, solo, no es solo para los locos, la terapia no es solo para los enfermos, la terapia es una oportunidad donde un tercero que no es un familiar, que tiene un vínculo emocional, te puede ayudar a evacuar la emoción profesionalmente, porque hay un método, a pesar de que tú no lo creas, la terapia tiene un método, y ese método va a lograr que evacúes la emoción y que logres estar bien, y puedas hablar con alguien cosas que no te atreverías a hablar con tus padres, con tu hermano, con tu familia, con tus seres queridos, con tu esposa, lo vas a poder hablar con un tercero, y él tiene una cosa que se llama reserva del sumario, como los abogados, y él no va a poder contar nada de lo que le cuentes. Y ahí se va a quedar. Pero tú ya no lo vas a tener. Y esa es la invitación. Y por eso hoy tenemos al gran Luis Andrés, eh, que hace parte de este equipo. Y quisiera arrancar por ahí, Luis Andrés. Tú en el podcast pasado nos contaste que intentaste suicidarte por la situación que viviste de duelo y de tragedia con tu madre y este feminicidio que se está investigando. Obviamente lo, lo contaste. Pero cuando me hablaste, estuve en la Clínica de la Paz. Y decías, encontré muchos hombres. Yo quisiera que nos contaras
2: un poquito de eso. Sí, sí. No, empezamos bien. Ya empezamos otro miércoles con, con, con toda, con toda. Eh, sí, encontré muchos, muchos hombres. Y aquí es claramente que, bueno, pues en primer lugar somos una sociedad bastante dolida, ¿no? Somos dolientes, somos caminantes. El dolor está en la esquina, en la cuadra, ¿no? Eh, Guerras civiles de más de 50 años, masacres, y eso tiene también mucho que ver con nuestra estructura mental. Eh, y somos una cultura también silenciosa. Esto de que hablara, de que hablara Pablo Freire un poco de la cultura del silencio, pero yo asimilo la cultura del silencio con esto de, de esto, de no ir, ¿sí? De, de no depurar de no dejar que, que, que las cosas fluyan, ¿sí? porque estamos acostumbrados al silencio. Y ahora sí retomo, cuando fui a la clínica de La Paz, hice un, pro, un proceso de clínica a día, que es importante, pero no me internaron, pero era mi responsabilidad ir. ¿Sí? Yo hubiera podido no hacerlo y dejarlo y decir, no, yo estoy bien. El psiquiatra, los medicamentos y los procesos son para los locos. Yo soy un tipo muy cuerdo, pero no. Hay que romper esas estructuras de machos y, y hay que dejar y llamar al profesional. Y hay que, eso es un poquito como, como mi mamá decía. Mi mamá tenía un, unas palabras muy encantadoras que que cuando ella se acercaba mucho y era melosa, uno como, como, como que ya. Y ella decía, déjese querer, que, de, que querer no duele. Y esto es un poquito, dejarse querer, dejarse, dejarse ayudar por, él, por ese otro que es profesional y sabe qué hacer. Cuando me encontré con hombres, me dio, primero fue una resistencia propia a ingresar Sí, eh, me costó. Ya cuando puse el pie, ya dije, vamos, se puede, sí. Encontré muchos hombres jóvenes sí, y otras personas ya mayores. Inclusive había dentro del grupo pensionados. Había una persona, un señor pensionado que estaba ahí porque había quebrado. Entonces su salud mental estaba deteriorada porque había entrado en una crisis económica muy terrible. Y otros jóvenes. Sí, e inclusive muchos de ellos pues trabajadores, había incluso un señor del sistema de Transmilenio y eso me llamó la atención como también muchas mujeres jóvenes, pero me llamó muchísimo los, el tema de los hombres porque cuando uno se sienta, cuando yo me senté era se mirar a ese otro como decir ¿y usted qué? o sea primero son unas miradas no acusatorias pero sí de sospecha como como yo no voy a decir nada porque yo soy un machote, porque yo no tengo que decirlo. Ellas sí tienen que decirlo. Y, y no, 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 no es así. Pero se vive y se siente. <ríe> y se siente muchísimo. Entonces fue, fue, fue también encontrar con ese juego, con esos vaivenes, y, y empezar a escuchar. Acá hay algo muy importante, y es escuchar. Es escuchar. Escuchar a ese otro... A ver,
1: Ceci, dime. Ay, a mí también me encanta el juego. Pero bueno, no, no vamos a ahogar, vamos a hacer preguntas. Eh, dicen que ayudar ayuda, y yo estoy escuchando y recuerdo que en el podcast anterior hablabas de, de un terapeuta que te salvó la vida y yo quisiera saber también de qué otras formas y en este ejercicio que has hecho de encontrarte otros seres en el camino te has sentido ayudado.
2: Excelente. Uno, pues eh, conmigo mismo puede ser muy, muy narcisista, pero primero me deje ayudar a, a mí mismo. Esto es importante, porque eso permite abrir un poco la puerta para dejarse ayudar. Cuando tú la cierras es muy difícil, es muy difícil. Eh, mi familia, mi abuela, mi tía... Eh, mi compañera, mis hijos, mis amigos, mis amigas, eh, creo que cada vez se va haciendo un tejido mucho más fuerte, mis vecinos eh, fueron esos otros que permitieron poder de pronto jalonarme un poquito más mientras yo voy caminando esa escalera de peldaño a peldaño y salir de ese, ¿sí? de ese fondo, eh, fueron personas eh, no solamente tuvieron que ser terapeutas, para nada, inclusive cualquier persona que te permita, simplemente con el hecho de escuchar, ya se vuelve una ayuda. ¿Qué es lo otro? Encontrar dentro de la simplicidad de la vida esos, esos dispositivos que te permiten a ti dejarte ayudar. ¿sí? Claramente, claramente, eh, la terapia es fundamental. Hay que romper la, ese, esa estructura y esa creencia de que el psiquiatra o el terapeuta es para el loco. Somos familias muy mojigatas. Acá el colombiano es mojigato, acá el colombiano es es, reserva, es, es conservador, pero y nos aguantamos muchas cosas entre familia. Entonces no se dice eso. Eh, acá todo se soluciona adentro. Entonces digamos que que la ropa yo sucia cuento mi se
0: historia en casa, decían, la ropa sucia se lava en casa. Y...
1: Terrible, y terrible, mi... ¿no? Eso ya no se usa, ¿cierto, sí. ¿sí, Andresito? No,
2: sé, sí, y yo cuento mi historia y, y la cuento orgulloso, pero la cuento también porque sé que brinda una posibilidad. Ya no es una historia de vida propia, sé que con mi historia de vida puedo también ayudar, ¿sí? Entonces eso ha permitido que dentro de mi propia familia, por ejemplo, se empiezan a quebrar esas creencias de que el terapeuta es para el loco. Inclusive actualmente un familiar está haciendo, terapia, eh, está haciendo terapia y eso me enorgullece porque fue una manera de ayudar y qué rico uno poder ayudar a su propio núcleo familiar. Fuera de eso, la muerte de mi mamá, pues mi mamá era una mujer muy empoderada, líder en el sector educativo y digamos que era como la perla demostrar en la familia, ¿no? Era la mujer que había surgido, era la mujer que había construido, era la de mostrar. Alguien siempre tiene en la familia, alguien que mostrar. Bueno, en este caso era había que mostrar a Gladys. Entonces, se mostraba a Gladys. Entonces, cuando cuando no está Gladys, ¿y ahora qué mostramos? Bueno, mostrémonos a nosotros mismos. ¿Sí? Como somos. Bueno, y sin necesidad de ir a tocar puertas porque pasa cosas, hagámoslo. Entonces, en este sentido, es bastante interesante ese ejercicio. Eh, creo que hemos, yo particularmente siento que dentro de mi propio núcleo familiar he empezado a deconstruir esas, esas, esos micro esos machismos, esas estructuras de macho, de que no se puede, de que yo no debo llorar. Y eso ha hecho mucho más fácil este duelo y ha podido... Eh, generar unos dis unas discursividades distintas que inclusive se copian, se copian, mi hijo lo hace. Entonces digo, bueno, mi hijo no solamente es mi hijo, es un, es un ciudadano del mundo y también es responsabilidad ese ciudadano como, como, como sujeto social y sujeto político, ¿no? Entonces eh, ha sido bastante interesante, bastante interesante porque me he encontrado con muchos hombres, inclusive... En los temas de feminicidio o los temas del machismo y todo esto, ¿ya se discuten en la mesa?
0: Ah, bueno, pero eso te iba a preguntar. Es porque el tema de feminicidio, ¿eso solo es mujeres? O sea, ¿o los hombres también están? Porque, porque eso es una gran duda que tienen los.
2: ¿En el machos. tema del feminicidio?
0: Claro, porque es que en los temas de los machos, la, las que luchan por los derechos de las mujeres, solo son las mujeres. Eso es, un, eso es un micromachismo. No. Un pensamiento machista. No. Pero lo vemos en la realidad. Que eso no. Es un pensamiento machista. Pero vemos en la realidad que no. No, y ahí está
1: Andresito y estos machos que se atreven a hablar de masculinidades y demás cosas de esto del género.
2: Así es, así es. Pero entonces, claro, así, y eso no,
1: es lo interesante
2: acá. Eso es lo importante que le aclaremos a oyente. Y eso es lo interesante acá, Ceci. Claro, y eso es interesante, Ceci y Óscar porque nos empezamos a dar cuenta que esa, que esa lucha del feminicidio no es algo que solamente le compete a las mujeres por ser asesinadas por su condición de género. No, sino también viene por una lucha en donde hay una cultura patriarcal, histórica, cultural, en donde nosotros los hombres somos responsables. Simplemente con el hecho de decirle al niño cuando se cae levántese y no llore como niña. Ahí, niña, no sea niña. ahí está el cuento del lenguaje. Y nosotros somos, y nos, y no, no llore, no sean él, y nosotros somos seres, somos, somos sujetos que nos atraviesa el lenguaje. Entonces, ese tipo de hechos tienen dentro de las discursividades actuales mucho, mucho peso, pero cuando salimos un 25 de noviembre, no solamente somos, son mujeres, somos muchos hombres también, ya que nos subamos y decimos, venga, responsabilicémonos también obviamente que hay luchas donde uno encuentra acá ya muchos y empieza a, a, a encontrarse otras dinámicas dentro, de, dentro del movimiento feminista que ese es otro tema pero que también ha sido eh, nutritivo para mí porque cuando yo inicialmente iba a las asambleas era el único hombre como con 20 mujeres entonces yo como que me miraba y yo como, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Sin embargo, ellas eh, nunca me excluyeron, nunca, para nada. Me empezaron a dar también otras herramientas y otros conceptos y empiezo a contribuir, ¿sí? e empiezo a acompañar, empiezo a acompañar, eh, no quitando el megáfono a la compañera, sino la compañera teniendo el megáfono y uno al lado cantando la consigna pero somos muchos somos muchos más y, estos, y esto es lo genial creo que estamos convirtiendo estamos transformando una sociedad tan machista como la de nosotros y, igual falta mucho pero se están sumando muchos jóvenes ¿sí? aunque lamentablemente como es el dicho el loro viejo no aprende a hablar entonces sí, no, yo creo sí que es difícil no, en ciertas yo, ocasiones yo,
0: yo, yo sí fiero mucho de ti y defiero de esa, de, esa, de, esa, de esa posición porque yo creo que sí. Lo que pasa es que siento que los espacios hay que construirlos y esto es un espacio que estamos construyendo. Y por eso quisiera aterrizarte a dos cosas. Uno, quisiera que habláramos de dos temas súper importantes. El primero es que estadísticamente los, los que más se suicidan son los hombres. Y estadísticamente hablando, los que más terminan en estas clínicas de reposo pues son los hombres. ¿cierto? Por no poder emprender man a manejar esas, estas situaciones. Y lo entendemos claramente por lo que han vivido y por la consigna que tienen, y esa lucha interior que estamos hablando de cambiar, de, pues de, de cambiar nuestro lenguaje, nuestra manera de expresarnos, de, de permitir también un respeto y también hacernos respetar bien, o sea, sanamente, porque todos tenemos algo de masculino y de femenino. O sea, en nosotros vive lo masculino y vive lo femenino. Es un género que no sé, se inventó la ciencia para podernos, para podernos diferenciar. Para nosotros somos iguales, somos seres humanos, ¿bien? Pero, pero sí quisiera preguntarte, en esta construcción de hombres, en la que ya has participado, porque has tenido también la oportunidad, como te decía en el podcast anterior, no solamente eres un líder de la lucha femenina, sino ahora un líder de la lucha masculina, en el buen sentido de la palabra, en la buena masculinidad, como la denominamos nosotros. En el, en el gremio se denomina masculinidad no hegemónica, y bueno, entonces, nosotros somos masculinos sanos, ¿sí? Y en ese taller yo sí que te quería preguntar, y más porque tú has abierto tu corazón y has dicho como hombre, yo estaba en terapia, y la necesité, y la apliqué, y me funcionó, pero también nos compartiste, estuve en terapia grupal, y estuve en terapia individual. ¿Tú crees que esa construcción grupal puede llegar a ser mejor que la construcción individual?, ¿O qué recomiendas a los hombres? ¿Vayan a terapia grupal? ¿Vayan a terapia individual? ¿Qué, podías, qué le podrías recomendar?
2: Mira, a, a mí la terapia individual me sirvió para el tema del duelo en particular y para darme cuenta que había un camino y que había que sacar un montón de cosas en el corazón. Pero la terapia grupal me permitió empezar a construir y empezar a dar bosquejos de lo que actualmente es mi lucha porque no solamente eh, el, el, el tema del feminicidio en particular sino el tema también de la salud pública en, en determinar que el, que, que el tema del suicidio es un tema de política de salud pública que no se le está botando bola y que realmente se necesita y son, como te dije Oscar, somos un pueblo con, con sufrido con muchos traumas pues, eh, con, con una historicidad muy cargada y necesitamos drenar todo este dolor que tenemos. Yo viví en Argentina muchos años y Argentina, creo que después de París es el segundo, Francia, después de, de Buenos Aires en particular es la segunda ciudad que más psicólogos gradúan en el mundo. Y la historia de los argentinos también es una historia particular, ¿no? Con muchos golpes de Estado, con la última dictadura militar generó un montón de desaparecidos y tienen una historia también particular pero a diferencia de ellos la mayoría de argentinos y muchos argentinos y argentinas van a terapia como parte de su proceso ¿sí? y eso sirve y a nosotros nos falta eso entonces yo sí consideraría que de metérsele mucho más muela al asunto y debe ser una cosa totalmente seria y la terapia grupal, obviamente, te abre otro, 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 otra dinámica. Te abre otra cosa porque ya no estás viendo el yo, yo sufro, yo soy el pobrecito, a mí me duele, sino también al otro lo que le pasa, al otro lo que le duele. Eh, historias desgarradoras mucho más fuertes, ¿sí? Eh, estilos de vida, dinámicas... Eh, miradas, miradas distintas y eso permite también uno decir oiga, quitémonos también ese, ese tema de que yo soy el único que llegó a este mundo para sufrir eh, porque el duelo se convierte también en eso no, en, en, no solamente en la negación, sino déjeme porque es, es mi duelo, pero hay otros duelos, hay otros sentires, hay otros sufrimientos eh, hay otras miradas y es necesaria verlas porque cuando yo reconozco a ese otro, como ese otro distinto desde la igualdad, me permite también hacer cosas. ¿Sí? Entonces, la terapia grupal es otra dinámica y me sirvió muchísimas para hacer otro tipo de construcción. ¿sí? Pero sinceramente contribuyó. Contribuyó a ese nuevo Andrés. Totalmente, totalmente. Y está la clave, Oscar el, el, el dejarse ser un poco en eso sí porque imagínense que así
1: eh, como, como lo menciona Andresito que es importante la terapia grupal individual también es importante la terapia de pareja mi esposo todo el tiempo me dice ya me viene a terapiar y usted diera esos <risa> encuentros tan interesantes esas ganancias con las que nos quedamos y, y quiero quisiera Andresito que le que nos dejaras como un mensaje muy claro en relación al, al tiempo. En el espacio anterior hablaste del tiempo en el duelo y muchas personas se preocupan porque sienten que tomamos mucho tiempo para elaborar estos procesos y, y a veces nos, de, nos devolvemos en esa angustia de no resolverlo en un tiempo que, que queremos sea corto. Entonces, ¿qué mensaje le puedes dejar a los hombres que están atravesando un proceso de duelo y que están preocupados seguramente porque el tiempo, eh, pensaríamos, no ha sido tan amable en este proceso?
2: Sí, mira. Ahora los tiempos son distintos por tema de pandemia, ¿no? Eso también hay que comprenderlo, las situaciones de contexto mundial pues no garantizan a que sea ese mismo tiempo, ¿no? Yo aprendí en la universidad que no es lo mismo el, el, el tiempo que pasa al tiempo, al tiempo que se hace afuera, eh, un poco como de, de pensamiento griego, y hay que pensar en ese tiempo que está afuera. Y no hay un tiempo regulado, sin embargo lo más importante que yo le puedo decir a estos hombres que están pasando por, por esos procesos de duelo es que sí hay que cerrar círculos. Sí se puede retroceder, no hay un tiempo determinado que yo digo a un mes, a dos meses o 24 horas voy a subsanar esto. No, si el tiempo te permite drenar, si tienes un acompañamiento terapéutico que ya decís... Ya podemos concluir inclusive que es necesario, te ayuda, es funcional, te garantiza ubicarte, ¿sí? si estás desorientado, te dinamiza hacia dónde ir o no ir, y el tiempo lo regulas tú. Sí, hay unos tiempos que están afuera, porque pues hay unos tiempos donde yo tengo que agendar una cita, donde hay otros tiempos, digamos que el tiempo de la burocracia, el tiempo del que está afuera es unas cosas pero yo puedo generar unos tiempos. Lo más importante acá, Ceci, si es cerrar círculos. Eso sí lo tengo muy entendido porque también una gran, ya puedo decir una amiga, eh, la doctora Gloria, que también hace parte de este círculo magnífico de, de, de contribuir a este proceso del dolor al honor, eh, le envió un fuerte abrazo y un besito especialmente a la doctora Gloria y ella me dijo algo que era muy clave. Y pongo este ejemplo, yo decía que yo cuando enterré a mi mamá, yo le dije a mi mamá que yo volvería al apogeo, que es donde ella se enterrada hasta que su expareja no fuese condenada. Entonces al, hace poco, bueno ya, ya hace un poco más de tiempo, unos tres, cuatro meses la doctora me dijo, o sea no hace mucho, me dijo la doctora, a pesar de que haya pasado dos años y medio, es largo, pero hace poco en, 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 en lo que ella transmite, en su reflexión, me dice, yo no puedo ajustar el, el hecho de no cerrar el círculo por una sentencia judicial, porque es el tiempo judicial y el tiempo jurídico eh, no son tiempos humanos, <ríe> están en otra dimensión. Y sí, tienes razón yo no puedo cerrar este círculo si yo dependo de una sentencia entonces me di cuenta que no depende de mí y ahí está la clave también Ceci y es que en estos procesos de duelo sea como sea la muerte en este caso un feminicidio que tiene unos procesos judiciales y otras, y otras cosas me di cuenta que hay cosas que no dependen de mí, yo no soy fiscal yo no soy abogado pero soy hijo, soy ciudadano soy padre soy amigo, soy vecino, soy hermano, soy nieto, soy un montón de cosas. Y esas cosas sí dependen de mí. ¿Qué dependen de mí? Tomar la decisión de ir a terapia o no ir a terapia. Si yo lo alargo, es el tiempo. Es ese tiempo. Sí, entonces está en mi decisión. Pero de eso depende también el tiempo. De ser consciente que hay cosas que no dependen de nosotros. Y eso es importante entenderlo en un proceso de duelo. Hoy murió una tía, una familiar, y pues los procesos clínicos no dependen de nosotros. Murió por un ataque, por un paro cardíaco, pero dio positivo en COVID. Entonces vienen unos procesos, no dependen de nosotros. ¿Qué dependemos de nosotros? Hacen nuestros rituales, hacen nuestros duelos, en época de pandemia es muy difícil hacer un ritual de acuerdo a nuestras creencias. Entonces, son otros duelos que hay que vivirlos. Para esos hombres, yo claramente sí les puedo decir, el tiempo lo generamos nosotros, pero hay que cerrar círculos. Si retrocedemos, tenemos que caminar con cuidado. Esto es un paso a paso. Eh, me di cuenta que cuando apresuramos y deseamos tanto una cosa, el tiempo se nos alarga. Y esto específicamente hablando del tema penal de mi mamá. Eh, yo me, me eché una mochila y resulté siendo abogado, investigador, ayudante de despacho, eh, de todo. Mejor dicho, yo he hecho maestría, diplomado y doctorado acá en dos años y medio. Y no tiene que ser tampoco así, porque para eso están los profesionales. ¿Sí? Yo me vinculé, pero aprendí también a desvincularme y a dejar que ese tiempo sea el que le corresponde la justicia porque yo también tengo un tiempo y ese tiempo sí lo puedo controlar ese tiempo sí lo puedo decidir ese tiempo sí puedo decir el martes salgo a trotar porque yo lo decidí y una de las cosas que a mí me ha también salvado la vida ha sido el ejercicio el trotar, el correr sí y eso lo puedo decir yo ¿Sí? No, lo, no lo decide ni el fiscal, no lo decide otra persona, yo lo decido. Y es importante cerrar círculos, es importante cerrar círculos, así es, así es. porque no nos podemos quedar eternamente, sí, es importante, y sobre todo eh, comprenderlo, entenderlo y dejarlo ir, porque acá también hay una vida, una vida que quiere vivir, que quiere seguir viviendo, eh, seguirá habiendo dolor, sí, pero se puede ir transformando en honor haciendo otro tipo de cosas y, y llevaré a mi mamá en otros aspectos pero yo tengo una vida y quiero vivirla a plenitud ¿sí? y eso no significa que la vamos a olvidar o que ya no existe más ¿no? Hay, hay otras maneras de recordarla como la u de la luna es una pero manera bien, no de recordarla escuchale. o a través de la fundación Gleis que estamos haciendo o a Eso. través de la Fundación Gladys que estamos haciendo, que es para poder eh, ayudar a estas mujeres que están siendo víctimas de feminicidio eh, con tentativa o de violencia de género y necesitan asesoría jurídica, psicológica, social. Y es una manera de honrarla. Está muy bien. ¿sí? Y ese tiempo yo lo controlo. Ese tiempo yo lo controlo. Sí, lo hacer, entonces
0: pues puedes hacer y manejar.
2: Muy bien, pues muy bien. Pues el tiempo se nos ha acabado. De verdad, Luis
0: Andrés, fue un placer. Te tuvimos en dos podcasts y creo que todavía nos faltó mucha tela por cortar, pero, pero muchas gracias. Y yo quisiera cerrar, machos, despidiéndome y recomendando mucho un libro genial que se llama Este: Del dolor al honor. Pérdidas y duelos en este tiempo de crisis. Duelos sin abrazos. Súper recomendado, la doctora Gloria Sierra Uribe, Editorial San Pablo. Lo pueden conseguir en. en en la editorial San Pablo o, o por internet, es muy fácil, ya está también digitalizado. Entonces, machos, muchas gracias. No olviden suscribirse al canal de YouTube, denle suscribir y agregar la campanita. Suscríbase en Spotify, en la aplicación de, de Apple y de Google. Eh, síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook como arroba el macho feliz. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao, machos. Chao, Luis Andrés. Chao, Ceci. Despídete. Chao, Oscar. Chao, Ceci.
1: Un abrazo. Andresito, saludo a todos los machotes. Y voy a citar a la abuelita de Andresito. Machos, déjense en querer. <risa> Nos
0: vemos. Hasta la próxima. Chao. <risa> Estas fueron las historias de Un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.